0: 奥本海默第五十九集。刘易斯·斯特劳斯早就预料到，美国政府会保留核保密制度，而且会大量生产核武器。奥本海默曾经认为，斯特劳斯仅仅是惹人烦而已，不足以成气候。现在，则是一个共和党的政府控制着华盛顿，斯特劳斯手握大权，他的右脚正在加速把他的政治生涯印在地板上。奥本海默和他的很多朋友都相信斯特劳斯在对付他。七月，斯特劳斯就任原子能委员会主席不久，奥本海默的密友兼律师赫伯特·马克思就接到一个原子能委员会雇员打来的电话：“你最好告诉你的朋友奥本海默，准备面对困境和暴风雨吧。”拉比回忆说：“我知道他处于困境之中。”他这样已经好多年了，他正生活在这个阴影之下。我知道他身处困扰，所以有一天，拉比告诉他：“阿本海默，你写篇文章给《星期六晚报》，告诉他们你的故事，你所起的关键作用。这样，你不仅会得到很好的报酬，还会消除麻烦。”拉比认为，如果阿本海默写出这样的故事，并且出现在一份重要的报纸上，公众就会理解他。作为一个与公众有关的话题，一篇坦诚的忏悔式文章会使阿本海默更好地免受进一步的政治攻击。但是，正如拉比回忆的那样，我不能让他那么做。阿本海默还有其他的计划。那年夏天的早些时候，阿本海默夫妇和两个孩子在纽约乘乌拉圭客机飞往巴西。作为巴西政府的客人，奥本海默计划发表几次演讲，然后在八月返回普林斯顿。当他在巴西的时候，联邦调查局和美国大使馆一直都在监视他的活动。当奥本海默在巴西享受他的旅行时，斯特劳斯花费了整个夏天都在兴奋地准备彻底结束奥本海默的影响力。六月二十二日。他拜访了联邦调查局总部，与胡佛又进行一次私人会谈。斯特劳斯很清楚，联邦调查局的这位高官在华盛顿很有影响力。斯特劳斯希望能确信他们保持亲密和热诚的友谊。斯特劳斯几乎是立刻就把谈话转向奥本海默。胡佛在备忘录中写道：“斯特劳斯说。”他意识到参议员麦卡锡正打算调查奥本海默博士，他还认为对奥本海默的行为进行调查是很值得期待的，但他希望那不要过早。胡佛向斯特劳斯解释说，他已经警告过麦卡锡，在对奥本海默这样著名人物展开公开调查前，需要做大量的前期工作。麦卡锡表示他已经明白。他会撤回奥本海默的案子，至少现在他会怎么做？胡佛和斯特劳斯一致认为，这件案子并不仅仅是那种应该尽早解决，好让众多媒体有头条消息的案子。这是两个想法接近的人进行的一次极好的会面。斯特劳斯相信，他和有权有势的联邦调查局局长形成坚固联盟，这对解决奥本海默的案子太重要了。于是。他暂时放弃去拜访麦卡锡参议员，因为他需要精心计划来操作这个案子。与胡佛分手以后，斯特劳斯回到他的办公室，写信给参议员罗伯特·塔夫托，督促他阻止麦卡锡试图对奥本海默的调查，那将会是一个错误。他是这么写的：第一，一些证据可能会站不住脚；第二。麦卡锡委员会在当前还不是负责调查奥本海默的地方，斯特劳斯将会自行展开调查。一九五三年七月三日，斯特劳斯正式就任原子能委员会主席一职，负责管理工作。新共和杂志报道说，好像他就是这次战役的舰队司令。当他发现退休的原子能委员会主席。戈登·迪安已经同意了奥本海默关于他的顾问合同在续约一年的请求时，斯特劳斯操纵了这场战役。他的第一个动作就是请求胡佛将联邦调查局最近一次对奥本海默调查的总结报告的副本寄给他。到这时，联邦调查局关于奥本海默的文件已经有几千页，单单是一九五三年六月的摘要就有六十九页。于是。斯特劳斯等不及要开始研究奥本海默的案子。在艾森豪威尔的过渡时期，斯特劳斯始终保持着和威廉·伯登的联系。他是原子能委员会年轻的理事，并且和斯特劳斯一样，也很怀疑奥本海默。伯登是民主党，当共和党控制国会后，他就没了工作。然而，出于对奥本海默的怀疑。他已经完成了长达六十五页的奥本海默对华盛顿施加影响的追踪报告。他写道：“在美国，没有哪个人会比这位科学家熟知如此多的关于国家军事和外交政策的详细的精确资料。”伯登不能理解，在这样一个有影响力的人物的安全文件中，竟然有如此之多他认为是具有贬损性质的信息。当然。斯特劳斯有着相同的怀疑，他鼓励伯登继续追查下去。一九五二年十二月，在伯登写出他的调查报告一个月后，斯特劳斯交给他一封四页的信，向他概述了氢弹计划为什么被推迟三年的看法。他认为，不仅是因为奥本海默的顾问委员会阻碍了氢弹的发展，而且现在也已经很清楚的是，苏联从原子能的间谍活动中获益。1953年4月下旬，伯登拜访了斯特劳斯，在斯特劳斯的办公室，他们讨论了一些共同关注的问题。他们接下来的行为说明，在这次见面中，他们共同制定了一个计划，实际上是一个阴谋，目的是要结束奥本海默的影响力。伯登负责进行这项卑鄙的工作，而斯特劳斯负责提供伯登所需要的信息。在他们讨论后两周内。伯登就获得了许可，从原子能委员会的保险库中拿出奥本海默的安全文件。即使在他1953年5月31日离开政府工作后，他还继续持有这些文件，一直到8月18日。7月16日，在纽约州北部单独度假的斯特劳斯给伯登打电话。这些关于奥本海默的档案，在归还几小时后，就又被放在斯特劳斯的办公桌上。他保存这些文件达到三个月之久，直到十一月四日，他才把这些文件送回原子能委员会的保险库中。在斯特劳斯归还这些文件几个小时以后，原子能委员会的安全官员斯特劳斯的好友布莱恩·拉普兰特又将这些文件拿了出去，直到十二月一日才归还。伯登对奥本海默文件的一送一还。斯特劳斯和拉普兰特肯定参与其中，这不可能只是巧合。很明显，是受了斯特劳斯的鼓动和指使，伯登炮制了对奥本海默的指控。当伯登完成工作并将档案送回后，斯特劳斯可能是为了核实这些证据，又研究了这些档案。当他看完后，又让拉普兰特对这些报告进行进一步的分析。于是。从五月到十一月的七个月中，斯特劳斯在伯登的大力帮助下，完成了他和埃德加·胡佛认为的对于成功指控奥本海默所必须的大量基础性工作。他们没有邀请麦卡锡参与其中，因为知道他对准备这样细致的工作不在行。1953年7月1日，据原子能委员会律师哈罗德·格林说。斯特劳斯向胡佛承诺，他将清除奥本海默。一个月后，斯特劳斯写信给胡佛，他仍然担心奥本海默在原子能项目上的影响力，他仍会继续关注事态发展，并且希望在不久的将来终止奥本海默与原子能委员会的整个联系。在这方面，这位原子能委员会的主席是一个说到做到的人。当斯特劳斯和伯登准备他们反对奥本海默的案子的时候，奥本海默在初秋时节写了四篇关于科技的长论文。一九五三年初，英国广播公司 （BBC） 邀请他发表广播讲话。奥本海默和夫人打算在十一月去伦敦待三个星期，然后十二月初去巴黎。这种邀请是极大的荣耀。先前被邀请的演讲者有伯兰特·罗素和阿诺德·汤因比。奥本海默在阐述演讲的主题时说：“主要是阐明关系重大的、有利的和激励人们去了解的核物理中的新事物。”大多数的听众可能会被奥本海默研究的模糊性所吸引。一个评论家这样写道：“他那雄辩的言辞就像一张网，网住了他的听众，使他们不经意间就被迷住了。”奥本海默的演讲除了神秘之外，什么也没有。他随后补充道：“由于我自己的原因，我是不可能感到困惑的。”冷战并不是他的话题，但是他还是简单的讨论了共产主义的本质。他说：“苏联这样一个如此强大的现代专制国家，自称信仰共产主义，真是冷酷和严肃的嘲讽。”共产主义在其他时期只会唤起人们对于乡村和乡村旅馆的回忆。工匠们只关注他们的手艺，而人们满足于默默无闻的生活。但是，所有这种社会都是一个社会，所有的这种真理都是一个真理，所有的这种经验和其他的一样，共有知识都是合理的。所有的潜在都会成为现实的系统信念，必然会导致恶性后果。这不是人类的命运，也不是上帝的道路，因为这使得上帝不再是无所不知、无所不能的神的形象，而是垂死世界无助的绑着铁链的囚徒。当二十世纪三十年代奥本海默默守着共产主义的誓言时，绝对不会想到他在一九五三年说的这些话。在伦敦录制完演讲后，奥本海默穿过英吉利海峡来到巴黎。基地阿本海默在蒙马特尔的公寓给哈康·希瓦利埃打过电话之后，才知道他正在罗马参加一个会议，可能过几天才能回来。于是，阿本海默和基地坐火车去了哥本哈根，并在波尔家住了三天。当他们回到巴黎时，希瓦利埃已经回来，坚持要在他们走的最后一个晚上在家里请他们吃饭。这个邀请可能会带来可怕的后果。影斯特劳斯的邀请。驻巴黎领事馆的美国安全部门官员跟踪了奥本海默的整个行踪，他们在他住的旅馆中得到了一张他所有电话的记录。驻巴黎的美国大使馆报告说，希瓦利埃可能是苏联间谍，他的名字在法国警察和情报机构的黑名单上。到一九五三年十二月七日，希瓦利埃和奥本海默已经三年多没见了。他们上次见面是一九五零年秋天，在奥尔登庄园。那时，希瓦利埃正在旅游，并试图从和芭芭拉的离婚痛苦中恢复过来。但是，两个老朋友一直保持着紧密的联系，其中甚至包括应哈康·希瓦利埃的请求，阿本海默写了有关他在美国众议院非美调查委员会上谈论埃尔滕顿的摘要。虽然信没有寄到希瓦利埃在伯克利的地址，但是他仍然很感激。一九五零年，希瓦利埃搬到巴黎。由于美国政府拒绝发给他美国护照，他就拿着法国护照旅行。在巴黎，他渐渐找到自己的生活。他为联合国当翻译，同时写写小说。他和三十二岁的来自加利福尼亚的卡罗尔·兰斯伯格结了婚。奥本海默送给他一个维京群岛产的桃木色拉瓶作为结婚礼物。现在两个人都很期待一次聚会。奥本海默夫妇来到西瓦利埃在塞尼峰路十九号的公寓，这座公寓位于圣心大教堂脚下。他们搭一部老旧的电梯上到四楼。西瓦利埃夫妇热情地接待了他们。他们在放满书香的客厅里喝酒。西瓦利埃做了一餐美食，包括盛在桃木色拉瓶里的奢侈的色拉。餐后甜点之后。希瓦利埃又开了一瓶香槟，在畅饮完，奥本海默夫妇在香槟的软木塞上签了名当奥本海默在午夜离开之后，突然心血来潮又返回来了。他回来对希瓦利埃说：“我对后面的几个月并不期待，可能他在暗示有什么麻烦，但是他没有细说。”当他离开时，希瓦利埃觉得他穿得太少了，就送给他一条意大利产的丝绸围巾。没人会觉得他们两个人的友情会受到审判。感谢收听这一期，欢迎继续收听下一集。